0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众观众，大家早安！我们所关注的国际新闻，呃，我希望能够讲到三个题目。第一个，美国又不支持台独了。这个是在这两天台湾的学者跟媒体，哎、今天的《联合报》的头版头报道出来，美国的国务院又更改了他在他的网站上所谈到的美台关系啊、哦、的这个陈述的内容，因为上一次没有多久之前，五月五号的时候，他把在二零一八年八月那个稿子给改了啊、哦，改了引起。就是整个关注两岸关系的媒体各界的关注，甚至有点紧张，因为他把2018年8月31号那个是川普时期的稿子里面的两点给拿掉。第一个，台湾是中国的一部分，当然这个是在建交公报里面的一点提到，美国认知中华中国政府的立场。世界只有一个中国，台湾是中国的一部分。可是，在2018年的8月谈到美台关系的时候，一直都有这一段，就是过去都有这一段，因为美国和中华人民共和国建交嘛，那建交公报里面有谈到对于台湾的这个地位的这个态度跟政策，美国没有承认，没有接受，但他用认知啊、哦、这样的一个态度。那但是呢，在谈到美台关系的时候，哎，他都有这一段，这一段当然。是一方面表明他自己的态度，另外一方面当然是让北京啊、哦、比较能够了解啊、哦、他的这个立场。他把这个拿掉。第二个，在第二段第一句话说美国不支持台独，他把它拿掉。所以哎，是不是整个美国对台的政策的立场变化了？在这个拿掉之后呢？哦，一个礼拜之后，美国的印太沙皇。坎贝尔他在一个智库的演讲当中被问到，就是哎，美国是不是支持台独了？你们把真的就而且提到你们在国务院网站上美台关系的这个论述啊、呃、陈述当中，把美国不支持台独拿掉了。坎贝尔回答说：“美国不支持台独。”用口头上等于是回复，或者是补充，或者是说呢？对这个拿掉，其实并不代表政策的变化。但不管怎么样，你文字上的白纸黑字的，你把它的做了个改变，而且这个改变其实代表相当程度的政策态度的变化。然后呢，再看从拜登上来到现在的整个对台湾的政策，当然更重要的是对中政策走向了竞争对抗、哦、变成就是整个美国最重要的这个。双边关系、中美关系成为一个最主要的竞争者，甚至就是敌人。在这样子一个大的这个架构之下，美台关系当然就特别关注，因为众所周知，台湾议题对于中国大陆是核心利益哦，因此而且也是中美关系从建交以来到现在的核心议题，所以才会过去在2018年都会把建交公报当中的这个美国认知的部分。啊、哦，台湾是中国一部分，把它放在美国国务院的这个陈述当中。现在你在五月五号的这个文稿当中把这两点拿掉，美国不支持台独哦，美国这个把建交公报里面拿掉，这是不是政政策变得很清楚嘛？大家就这么认为。坎贝尔这个讲话，其实大家会觉得，哎、欸，他的成绩可能不够，或者是他也只不过是一个策略的运用哦。实际上那个。改变的本质已经出现了，结果到了就是二十三二十号，拜登来到了韩国、日本。二十三号在日本和岸田文雄开记者会的时候，被记者问问道：“你是不是愿意军事保台、军事的，就是干涉？哦，在两岸的军事冲突当中，拜登很快的回答 ：Yes， 我们有这样子的承诺。”那他事实上已经是第三次，我想这段大家都清楚。第三次怎么说了，那前面两次当他这么说的时候呢，美国的白宫、国务院都很快的有做声明说，哎，对中政策、啊、或者是对台政策并没有改变。这次亦复如此。拜登在二十五月二十三号这么说了之后呢，很快的一个小时、三个小时，白宫跟美国的国防部就发声明，或者是透过记者。不记名，这个的，就是官员表示，美国对中政策没有改变，又在修正它，啊，而且不止如此，到了第二天五月二十四号，那个时候是 Quad 在开的时候呢，记者会开 q 的时候，这边要加一个备注，啊，就是美日印澳，对不对？啊，然后呢，印度的这个态度在俄乌战争当中的态度，各位都很清楚。那有一点，游离中立，事实上跟俄国的关系反而更加的密切。在过去这段时间，增加够有几十倍，相较于这个去年的同期。所以整个 QUAD， 在不管是会议当中，以及最后的这个声明稿啊，记者会都没有提到俄罗斯，甚至俄乌战争都不怎么提到，这不是很奇特吗？美国在印太地区。的一个安全对话，居然对于发生在欧洲的战争，啊，是极端的淡化的处理，甚至对于中国这个名，这个是这个国家名称，中国都没有在他们的讨论当中出现过太多次。虽然所有的议题都是围绕着中国了哈、啊，因为这个扩的本来就是如此，所以扩的有这样子一个改变，然后呢？同一个时间跨的24号五月24号时候，中国大陆和俄罗斯的六架战略轰炸机，图9 5 MS 四架俄罗斯的，两架轰6 K 战略轰炸机，也就是说，它具有长城的这种飞行啊的能力，以及投掷空对地的，就是核子弹头。核子武器的这个能力，也就是它是一个整个核战略当中的一个重要的载具，空中打打击，核战略有这个三位一体的这个打击，空中、海上啊、哦，包含海里以及路上，那当然空中的这个就是由战略轰炸机一般的这个飞机不太可能挂，就是说这个核弹头的这个战，这个就是说巡弋飞弹或者是弹道飞弹。因此，在这个时间点，中、俄的在战略上结合的这种表态啊，绕了日本一圈。所以呢，在第二天5月24号，拜登在开记者会的时候，很显然他就安排了一个记者就问他说：“美国对台湾的战略模糊政策是不是有改变？”拜登就回答：“没有。”好，本来以为大概就问到这边了，然后呢，这个记者加料说。请你能够说明一下。拜登回答：不行。为什么？我认为这个是美国政府安排一个记者的提问呢？一个记者怎么会去问战略模糊？呃，如果之前没有任何的这种这种也询问或者是讨论，如果一个记者他应该是问美国会不会？哎，你昨天说总统先生，你昨天说美国会去军事保台，你能不能再继续说明一下这个政策是不是？这美国的这个政策应该这样问，对不对？他听得懂吗？你记者直接啪就问说：“美国对台政策战略模糊有没有改变？”啊、哦，所以因为战略模糊一直是美国一直以来的立场，其实也是拜登呢、啊、过去一直对台的这个立场。那但是他已经连续说了三次会军事保台，所以呢，这个就感受到很特殊的这个变化了。一方面。他说了第三次，可是隔了一天，他马上又有一点缩回，这是为什么呢？我们等一下再分析为什么。因为时间，事情发展还没有结束。到了五月二十六号，布林肯回到了华盛顿的时候呢，到华盛顿的乔治华盛顿大学做了一个演讲。这个演讲他就明彩明白的说：美国不希望跟中国发生冷战，美国不支持台独。美国希望两岸问题能够和平解决。OK， 还有前面一段啊、哦，美国反对任何单边改变这个现状啊、哦，所以这个三段他就又把它讲出来了。那个是之前在就是二零一八年八月三十一号讲的，美国反对单边改变台台海的现状，美国不支持台独，美国鼓励两岸问题和平解决。果然，在二十六号他演讲完了之后呢，五月二十八号，就是这两天新闻出来的。五月二十二、二八号，美国的国务院又把之前五月五号改的内容，哎，又改回去了。但不是百分百改回去，他的针对就是《建交公报》谈到了美国对于、呃，认知到中国立场，台湾是中国一部分，这个没有回去了。可是呢，中间的第二段。嗯，本来都是两段两段哈，在谈到美台关系的基本论述的时候呢，两段两段，就八月三二零一八年五月五号到了二十八号呢，变成三小段。那三小段呢，其实把第一段分成两小段，那第三段他又把这三点：美国反对就是单边改变台湾现状，美国不支持台独，美国鼓励两岸问题和平解决，放回去了。哎。绕了一圈又回来了，美国又不支持台独了，对不对？哦，我就来解释一下刚才提到的，为什么拜登这么快的在23号、24号，哦，他就这样子的一个态度的转变呢？第一个，他其实态度没有转变，应该这么说，其实他连续三次，在他而言，他并没有改变战略模糊的政策，但是他想要把这个。政治上的态度变成政治清晰，也就是它不是从战略模糊变成战略清晰，这两个都是在军事层面。战略模糊就指当台海发生战争的时候，美国会不会武力介入，不做任何清楚的表态，这个战略模糊，维持一种贺主。战略清晰就是就很清楚，就说如果发生军事冲突，美国会武力介入。那这就叫战略清晰，但不管战略模糊、战略清晰，它都是一种就是这种战略的吓阻，也就是避免真的武力这个冲突的事件在台海发生。那这是美国就是说在战略层面啊的一个运用。那一直以来，当然，因为你你如果用战略清晰的话，它的这个成本跟政策就可能会变成很庞大啊。你要达到有效的吓阻的话，因为。战略清晰等于就告诉这个北京，我一定会军事介入，那你就要，那如果说你不能说什么都不做，你你等待它这两岸发生冲冲突，你军事介入，结果没有办法处理任何的这个事情，那也就摸摸鼻子回来了，那就没有意义，就没有办法达到吓阻。所以你达到有效吓阻，如果是战略清晰的话呢，你就要可能军事跟台湾的这个进一步的这个军售，甚至训练，甚至驻军，甚至怎么样的提升台海的这种防卫。不啦不啦不啦，这一些东西，那这个就会一下子把两岸的这个形势，这个紧军事紧张程度提升，所以传统上不会说，应该说从我们的这个战略或者是国际关系的这个分析的层面而言的话，哈，美国走向战略清晰，事实上要搭配很多的这个配套啊，那个现在并不符合美国的利益，应该这么讲，虽然不断有很多的。这个学者、议员哦，甚至有部分退休退下来的官员，哦、他在政在任的时候都不会这么讲，都说美国应该采取采取战略清晰啊、哦，因为他认为台海必将会像是乌克兰一样发生一个战争哦，因此呢，如果美国采取战略清晰，那相关的这个配套也应该要有，要面临到就是这个台海的危机啊、哦，那这现在这种声音啊也越来越多。但是拜登，我觉得他基本上还是战略模糊，只不过是他在政治态度上，因为他知道那个武力宝台的声音哦，以及对于中国大陆比较负面态度的这个民间的这种观感，跟国会跟民媒体的这样子的态度，其实越来越明显。因为这个时候，如果他在台湾问题上还回答记者还有点模模糊糊的话哦，那他就会觉得说这个可能会被扣分。所以简单的说，也就是在美国国内的反中”的民粹之下，他在回答记者的时候，他不可能那么模糊、这种不清，所以他就必须要很明确的这样讲，讲出来，反正大家知道嘛。然后马上再由他的国这个白宫跟国务院或者是国防部来做一个哦，不痛不痒，但是立即的回复说政策没有改变，这个政策没有改变，只不过是像。北京的说法也是确保说，拜登的讲话停留在只是一个对媒体的回应、对民意、对媒、对于这个国会议员的回应，而不是真正的政策的变化。至于你相不相信或这个政策有没有真的变化，那另外一回事。所以也就是说，这个动荡的空间哦，开始越来越小哦。但是我觉得在二十三号。拜登想会武力保台，然后呢，突然24号安排一个记者。不，你已经不是透过白登、白宫跟这个国防部否认吗？就政策没有改变，为什么你第二天还要找个记者来亲自问你，对不对？而不是让布林肯或者是说这个其他这个奥斯汀接受访问的时候，哎，回应一下，要由最高元首哦来做这个回答。我个人觉得，当下一定啊，来自于日本或者是东南亚啊这些国家，表达对于拜登的那个评论有点担忧，是不是美国真的要走向支持台湾独立？哦，因为五月五号你才把它这个这个就是不支持台湾独立给拿掉嘛，哦，然后呢，五月二十三号你又说会军力保台，哦，军事保台。所以你是不是支持台湾独立，而且会军事的介入到两岸的冲突，而走向的战略清晰？哦，那这个对周围国家而言，对亚洲国家而言，我们现在的亚洲的平和平、稳定、经济的发展，一切都建筑在没有战争的前提之下。亚洲各国的政治制度的差异，这是几十年来大家都了解。亚洲各国的。这个社会、经济发展、宗教文化，的差异就跟东南亚一样，但是亚洲各国都能够克服这些差异，然后呢，专注在经济发展、基础建设、人民民生啊，这个脱贫这个问题上，而今年一月一号才开展开的 RCEP 的亚洲经济整合，又取得了成效。今年第一季，啊，各国对于 RCEP 的会员国的这个贸易额都增加了。中国大陆就对对另外14个 RCEP 成员国今年第一季的贸易量增加了 6.9% 那如果这个时候你要透过台湾议题来去煽风点火，哦，这个我想李显龙啊，还有那个马哈迪，马哈迪已经退休了，马来西亚前总理。李显龙在多次的在访美期间，去美国开东美国高东协特别高峰会，甚至哦，在就是这个拜登来的台湾，呃，来到这个这个亚洲的这个前后这段时间，都透过很多公开的发言，哦，也就是台湾议题必须要谨慎的处理，连计星级美国那位已经九十九岁的老外交官，对不对？他都不断的在警告，啊、哦，所以呢，我觉得有一点这样子的压力跟考量，美国政府拜登觉得说，可能单纯的在二十三号白宫跟国防部的声明，可能大概没有办法啊、呃、做这种平大家一律的平息，因此呢，他就找个记者问他说，战略模糊有没有改变？他说没有，哦、啊，那这能不能说明一下？不能呵呵我们就很清楚，他这是安排好的，对不对？然后呢，布林肯二十六号回到美国的时候，再一次的把这个立场就再重复了一次。所以布林肯二十六号演讲完之后呢，这个二十八号，美国的国务院又把那个文件给改回来了，美国又不支持台独了。我觉得这整个过程当中哈，你觉得美国对台湾对于就是？中国的这个政策的这个态度不断的在变化，那台湾的议题呢？我觉得有三个层面啊、嗯，这样子的一个可能的这个发展。第一个，美国对台独已经是一种策略的运用了，多于原则的立场，就是、台独这个议题是已经变成他手上可以运用的策略，绝对不能排除掉未来。再次运用，啊的可能性，一定存在。第二个，美国现在基本上已经是一中一台政策了，不只是说他把那个建交公报、美国认知台湾是中国一部分给拿掉。对于台湾的议题，你看这一阵子拜登政府的立场，虽然不断的要回应媒体、民粹，但是呢，也不断的在做，就是说立即的。就是表态，可是呢，你都看到那个政策的方向在变化，它已经不是这个传统的一个中国政策了。传统的一个中国政策是建交公报、台湾关系法，而台湾关系法是维持在非官方。但是呢，现在他把台湾关系法跟六项保证，哦，这许多都放在一起，所以。一个一中一台政策，我觉得是美国现在比较清楚的这个方向。第三个呢，我越来越觉得，在战略清晰跟战略模糊，另外有一个第三派又开始出现了。这个第三派啊，就叫做代理战争派。因管你什么战略清晰、战略模糊，那也是一种策略的运用。虽然它是战军面对的是军事战略。可是呢，代理战争牌或代理战争派，我觉得现在在美国，不管是在学界、媒体、国会，甚至在政府官员，哦，面对台湾作为一个策略的应用的代理战争牌，我觉得这整个你看过程，我们花了一点时间哈、哦。把这整个时间的过程，从二零一八到五月五号，到五月二十三号，拜登在日本；到五月二十四号，拜登有回复啊，就是否认这个战略模糊的改变；到五月二十六号，布林肯的演讲；五月二十八号，美国国务院又再次的改回啊，在台湾议题上，在不支持台独上，在这些问题上又改回原来的这个用语。不过他加了一个，就是鼓励台湾这个两岸问题和平解决。那我我觉得这个让我有一点想到日本的态度，因为其实拜登上来之后，在去年呢、啊，透过跟文在寅还有那个菅义伟两个人分别到了华盛顿的之后呢，那记不记得那个时候布林肯还来亚洲走一圈，对不对？以及分别都提到了就是这个台海的议题啊的这个重要性。过去台海的议题，美国不太会跟。别的国家，啊、哦，在双边或者是不要说多边的场合里面，把它变成一个这个议题之一。但是呢，从去年开始，布林肯来到亚洲第一圈的时候呢，就已经开始把台海议题国际化。然后当文在寅跟菅义伟到华府的时候呢，哎，这个就变成他们共同声明的一部分了。所以美国要透过这样的一个方式，把亚洲的盟邦，嗯、哦，共同来关切台湾议题，共同的施压，这是一个。印太战略之下，就是结合亚洲盟邦，塑造就是压遏遏制或者是这个避免中国大陆这个就是变化啊的一个策略。那但是在日本这个方面呢，菅义伟那个时候就不就主张啊，应该要加一句，就台海议题影响两这个印太地区的安全。与稳定，啊，鼓励两岸问题和平解决，啊，那这个字只有在日本跟美国的这个就是声明当中有，后来的九月份的四方安全对话里面也是这样说，所以只要有日本，以及到后来到 G7 的时候呢，也有这句话，只要有日本在的这个场合呢，就有这句话，只要没有日本在的，如果只是美国跟韩国呢，就没有这句话，所以。各位可以去把过去这个东西找出来看看，就比较清楚。美国可能是很清楚，他就是只想把台湾的议题国际化，啊，引起希望拉拢整个他的盟邦来共同关注台湾议题啊。然后呢，日本这方面呢，某种程度当然代表了亚洲国家的一个立场，希望这个议题能够和平的解决。因为当然知道台湾这个问题棘手、复杂、敏感，但是呢，双方现在。不管是美国、中国，都在台湾议题上不断的加码，尤其美国这边越来越明显。从川普开始，他就把它当做一个笔尖，要去刺那个桌子，那就是中国。到拜登上来更明显，在印太战略上，啊、哦，推出了一个美英澳军事联盟，这已经是这个够呛的了。然后呢，现在又拿出了一个印太经济这个架构。那跟台湾签了一个呃、啊、共同通过的一个二十一世纪贸易协议贸易倡议，那但是呢，另外一个层面在台湾议题上就不断的凸显。区域国家我觉得从日本到东南亚哈、啊，在台湾议题上就会有这个忧心啊。虽然日本表现的也许你会质疑我说，哎、欸，日本有这么明显的表现吗？日本好像不断的跟美国在。这个在加大，就是说在军备呀、啊、好、哦、军基地呀、啊、等等这，这是事实。可是呢，我是觉得从他对于台湾议题上跟美国的附和的过程当中，有加那么一句话，就是说鼓励两岸问题和平解决哈，就、啊、代表了他基本另外一个层面的这个态度、啊、因为对日本而言，当然这个亚洲稳定啊，还是主要前提，这个有利于日本，就算。如果发生战争，就算美国有这个驻日美军，日本也可能会遭受到，就是说影响，啊，甚至变成这个战场。因此，从日本到新加坡，那我觉得马来西亚、印尼大概都有这样子的关切。这个关切可能不一定是元首直接讲，这个关切都是可能透过外交官啊跟美国表达。所以呢。呃，但不要误会我说，觉得哎，这个好像是最重要的关键，不是啊？这个不只不过是表达亚洲国家的这个关切，可是呢，你就看到美国似乎已经又回到了这个不支持台独的立场吗？也不要误会，就像我说的，台独已经变成是美国的一个策略运用哦、啊。他今天又回到了不支持，他什么时候又把它拿掉，也不是不可能。然后在台湾这边呢，甚至有人论述新的论述出来哦。这个论述是叫做“美国不支持台独，并不代表美国反对台独”。你懂这个论述吗？如果就逻辑而言，哈，美国不支持台独，并不等于美国反对台独。其实，大智言这个话说不通的。美国不支持台独，就是美国，美国怎么会赞成台独呢？是不是？因为这个正负就很清楚嘛。因为这是一个比较没有黑白的，美国不支持，啊、哦，代表美国反对。当然，有人可以这么说，在政策层面，它存在了些微的灰色地带。它不支持是一种政，是一个政策态度；它反对是一个比较积极的，啊，这个立就是说这个政策，啊，所以不支持跟反对。在政策层面是有差别的，但是呢，在逻辑上，就是说，可能有的时候你可能要去转一下，灰色地带是存在。因此，台湾这边有人就在解读说，美国不支持台独，而且不断的这种，就是5月5号特别把这个不支持台独给拿掉，虽然在23号、在26号演讲，到最后28号又放回来。但是那是很多的这个策略考量的情况之下，哦，决定这么做。所以美国的核心的立场其实对于台独是一种策略应用，但他根本他也不会去反对你去主张台独。那这个说法你也可以对，你在台湾的法律上也没有办法去禁止你去主张任何的政治的诉求，对不对？这是一种这个言论自由的保障。但是在这这层面，如果说今天台湾的政府要走向台湾独立，那美国是不支持还是说反对？所以又回到一个只是逻辑还是一个政策？我觉得这都不是重点，重点是美国把它当做一个政策略运用，而北京的认知是美国已经变成一中一台政策啊。北京的认知，美中美国已经是一中一台政策。美国的媒体、美国的国会也是这样子的认知了，那就是实际上是一中一台。不管你台湾的这个国名叫什么，那不重要，因为我跟你没有邦交关系，我认知的你就是台湾啊。这个“一中一台”政策，那但是在这样一个情况之下，美国怎么会开始从战略模糊跟战略清晰，慢慢的走向了代理战争呢？啊，这个当然，我觉得一方面是跟乌克兰的这個俄乌战争有关，另外一方面这跟整个中国。的军力的这个发展，以及美国的国力的衰退也有关。乌克兰战争你看得很清楚的，就是代理战争真的有用。乌克兰现在的这个情势变成是美国必须要强力的在经济、军事上啊，要去援助、介入到俄乌战争。只要子弹、炮弹不打到俄罗斯境内，所有的武器你都下去吧。现在海马式五这个火箭炮都进去了，本来是不太愿意给的，因为它的射程有八十公里啊。所以你看，在乌克兰现在战争的情况，美国从二零一四年的乌克兰的政变革命，就主导着到现在的整个乌克兰这个农业国家四千万人的命运，而今天的乌克兰变成一个。这种战争的这种惨境，跟美国绝对有关，绝对有关。昨天的《纽约时报》说，就这篇文章，欧洲已经就开始了。欧洲人提醒自己，不要在梦游般被美国引导到战争的这种，就是说的境地，全面战争的境地，就像是一次大战一样。你不自觉的就走向了战争的对抗，而现在的乌克兰战争似乎就在美国的刻意的主导之下，作为一个代理战争，把欧洲的这整个安全情势拉到了悬崖边缘，而跟俄罗斯的对抗似乎会越来越提升。当然，现在取决于两个因素，在乌克兰这方面，乌兵跟西军。乌兵就是乌克兰的士兵，主力部队还能够撑多久？还能剩还剩下多少？现在预备部队、志愿军、杂牌军开始上场，没有接受什什么训练，对不对？所以乌兵还能够抵抗多久？虽然号称一个新的叫做这个呃人民志愿军的这个司令上来，他去要去招募这个百万的新兵，但是也能够有训练吗？你面临到了现在，俄罗斯看起来第一阶段，它好像变成这个有一点显示出它的军事的弱点，但很快的这个调整，从四月一号现在看到，你看到俄罗斯的军队就是大规模的，从轰炸到机械到这个战术层面，口袋战术啊，因为对俄罗斯而言，这已经变成是保卫祖国、保卫俄罗斯的战争，因为他面临到的是来自于西方美国的全。对乌克兰的军事的权力的协助，大家都知道，现在根本就是美乌美俄在打仗，只不过是透过乌克兰这个代理战争，俄罗欧洲被卷入进去了。你在印太地区，你在亚洲地区，台湾不就是唯一一个可以去，就是发动印代理战争的这个场合吗？你觉得在南海，美这个中美能够发生什么大战吗？你觉得在东海？日本的因素，中美之间会发生什么大战，还是中日之间会发生什么大战吗？就算有战争冲突，也可能会很快的变成一个，就是说单一性或者是区域性的。而只有在台海战争，这会是一个大规模的哦，不管它的战争是多快或者是多长时间，但是它会变成一个代理战争的这个场域。我们等一下回来再分析，在现在开始， 0 0 3是不是今天要下水了？美中国大陆的航空母舰还是等到8月1号？俄乌战争正在欧洲持续的进行，而且扩大。这接下来的顿巴斯之战会是个关键的战役，它会决定了俄乌战争的走向以及乌克兰的未来。目前看起来，真的不如西方媒体所说的。似乎好像乌克兰不断的恢复了这个师徒，然后呢，接受来自于西方的武器和训练，这些都是事实。但是呢，说复失土是因为俄罗斯的政这个战略的改变，他以巩固顿巴斯跟乌南为主了，他把顿巴斯跟乌南视为祖国的一部分，而他也知道他现在面临的不是在是那个乌克兰这个农业国家。的士兵，而是一个来自于整个西方，特别是美国提供的经济、军事武器、重装备的战争。但是呢，这些装备来自于各国的，你可以说是一个杂牌的这个组合吧。在乌克兰的主力部队逐渐减少，而预备部队、志愿军的训练不足上来之后，面临这种杂牌组合的军事，能够打什么样的一场战争？你都可以想象的嘛？不管你有在，有怎么样的西方或者是北大西洋公约组织的军事顾问，或者是国际公佣兵，你面临到的是一个大规模的。现在开始是有耐心的，他不寻求也许一两个礼拜就要拿下你基辅的，那是第一阶段他的想法。所以我觉得现在开始，欧洲国家、美国自己内部开始有点在检讨。就算是代理战争，美国一定百分百获利吗？都不要说军经济层面、能源层面、通膨层面，到最后，拜登的因为选举的因素，许多欧洲跟美国的媒体开始检讨拜代理战争的因素，因为选举因素啊，对不对？怎么可能像一个侵略者去屈服？但是如果你不妥协，你就等于是走向疯狂。走向疯狂，历史太多这样子的情况。现在在亚洲，台湾要怎么樣避免成为代理战争的这个场域？你会说：“哎，北京聪明一点，就不会发生这个战争呢、啊？”这个往往不是任何一方能够决定的。当他进入到恶性的这个螺旋的时候呢，其实你已经被先制的决定，你必须要采取的这个作为跟立场。可是呢，美国也了解到，在亚洲地区，甚至在全球的范围，美中之间的这个竞争呢，真的出现了嚣长，真的出现嚣长，都不要说以前在非洲，现在在拉美，以及这一阵子在南太，你看到那个变化，对不对？那马上六月份开始，拜登又要去这个中东了。想要去挽回去年撤军阿富汗之后所失去的中东的国家的这种信任，一度以为美国就是说撤离中东，当然美国没有撤离中东，美国的军事基地都还在那边，但是美国的政策的可信度跟信赖感打了很大的折扣。现在美国要再回来，可是呢，在俄乌战争的情况之下，你发觉到中东国家更知道自己的利益。他即使愿意少少的增加石油的这个产量，也只不过是在调整它供应价格的这个调整而已，而不是在你美国压力之下，要去补这个欧洲国家要断掉俄罗斯的油气的这种供应。OPEC 国家也很清楚，所以现在你看，在南太地区显现的就是什么？你长久以来不去重视。不去照顾的南太平洋的这个岛屿国家，又是《纽约时报》这一两天，各位，我不断的引用《纽约时报》，是我觉得它代表着美国的自由派媒体的一个主要的，就是说媒体，而它很多的文章，某种程度反映了美国一些自由派人士的这种观点和反省。在两个礼拜前，他的一篇社论就对于美国还是不断的介入到乌克兰战争是会走向何处提出质疑。然后呢，这两天他不断的有文章，一个是在质疑欧洲国家在俄乌战争当中，等于是梦游般的被美国带入到了代理战争，而陷入到了自己的安全的困境的情况而不自知。然后呢，又有一篇文章说。美国在南太平洋根本已经是竞争不过中国了，为什么？因为这篇文章写的好清楚哦、啊。他说：“你实际上到所罗门群岛，你到斐济去看一看，哪一栋楼不是中国大陆在盖的？哪一栋楼是美国？有机场还是美国？但是那个是三十年前、四十年前的哦。你就美国留下来都是三四十年前。” Exactly， 在斐济的这个就是布林肯上次去斐济，斐济的外交部长还讽刺他， 3 6年了，美国的国务卿终于又来了。另外，那澳洲还有什么好去指点别的国家在经营南太平洋？你澳洲呢？澳洲完全的态度是，南太平洋只是我们的防卫的前哨。是我们的后院，这是 Morrison 自己讲的。那连这个上来的工党的新的首相啊总理，他就提了一个叫做“澳洲南太平洋澳洲太平洋防卫学院”，就很清楚他的态度是什么：你只是我防卫的前哨，对不对？所以，我们有共同防卫的这种需要。那别人想要进来签署安全协议，你就不需要跟他去签，那是不需要。你跟我是一起的，这个完全就是澳洲中心很私心的。你为什么不提一个澳洲太平洋发展学院呢？是不是？为什么叫 Defense School？ 为什么不叫 Development School？ 你对南太平洋还是长久以来处于低度开发，是不是？然后呢，东加汤加的这个火山，你又立即提供什么样的援助？所以这些东西哈、啊。都显现出，美国其实，在南太平洋跟澳洲一样的这种不重视。另外，不重视的原因是什么？不重视的原因背后也是国力已经开始，就是不如以往。在南美洲，中南美洲也是如此。马上三天后，六月六号，美中峰会就要召开。哇，真的是一波三折啊，对不对？本来巴西都可能不一定会来的。现在巴西可能会去，因为派一个特使，但美国自己先指定的三个国家不能够参加，啊、哦，古巴人、委内瑞拉、尼加拉瓜，你们三个国家不要来，我不开美洲峰会。哎、呃，对不起，美洲峰会不是你美国主导的，它已经是第几届？第九届吧，对不对？这次在洛杉矶，怎么可以先排除掉一些国家呢？那怎怎么叫美洲峰会呢？因此呢，墨西哥的总统、巴西的总统，啊、哦。玻利维亚就开始在说，如果他们不能去，我们我们也不去了。美国就开始在疏通，开始在疏通。可是各位，你看哈，哥伦比亚，哥伦比亚一直是美国在中南美洲最最铁杆的，因为美国不断的在协助，就是这个缉毒，哈、哦，然后呢反恐这些作为。过去哥伦比亚的这个游击队，哦，透过毒品的这个财务的支持，然后呢。可能表这这个政府呢，就跟美国的关系非常密切。但是当双方和解之后呢，游击队开始进入到政府了之后呢，你就发现到这个政治就开始转变了。现在可能表马上选举要出来一个新的总统，哦 p e t r o p e t r o 他就是左派的了。所以现在，但是他要6月19号才上，才这个选举会结果会出来。他们现在进入到应该是第二轮，哦，那他是。在第一轮获得 40% 所以他如果当选的话，就代表可能表会向左转。然后呢，巴西，巴西这个现在这个总统虽然可能会去美中峰会，可是呢，他这个新的年底的选举，那个拉罗又会回来，现在的民调非常的高。所以你看到整个美国在中南美洲，曾经在199呃一百九年前，那就是1823年。美国宣布的门罗主义，把中南美洲视为他的自己的势力范围，别的国家不敢去介入，啊，只有发生在1962年古巴飞弹危机的时候，赫鲁雪夫尝试要在古巴放置中程导弹飞弹，因此发生了这个事件，所以只是古巴到现在都还被美国制裁到现在，可是最近呢，那别的国家不敢去介入到美洲，而美洲不断的落后。好、哦，两极化依赖理论还是今天活生生的存在。中南美洲跟美国的经济关系，可是呢，现在一个另外一个大国用基础建设、经济援助、贸易去进入到帮帮助中南美洲，那就是中国，对不对？七月两千年的时候，中国巴西的贸易额只有十亿美金，而去年一千一百亿，每三天十亿，所以。这样子的情况，美国慢慢也了解到，在印太地区的就是竞争，现在面临到很大的挑战。我绕了一圈呢、哦，回来就是提醒，那代理战争在台海的场域，是不是一个把中国拖下去的好的策略呢？